0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. On doit pouvoir dire que Léonard Bernstein aura cumulé tous les dons le génie de la direction d'orchestre et de la composition. C'est quand même assez rare d'avoir les deux à la fois. Un charisme sans égal, une culture invraisemblable, un charme ravageur. Et en même temps, c'est vrai que cet homme-là avait un penchant pour tous les excès. Il était buveur, fumeur, ô combien. Il a brûlé la chandelle par les deux bouts. Il a été populaire dans le domaine de la musique classique, ce qui n'était pas évident. Il n'a pas vraiment jamais choisi entre la direction d'orchestre L'orchestre et la composition, il n'a pas choisi non plus, semble-t-il, entre les hommes et les femmes, euh, entre la musique et les gens. J'aime deux choses dans la vie, disait-il, la musique et les gens. Je ne sais pas laquelle des deux j'aime le plus. En fait, si on devait essayer de, de comparer Bernstein à un autre maître de, de cette importance, le seul qui vienne à l'esprit, c'est évidemment Herbert von Karajan. D'ailleurs, la rivalité entre Bernstein et Karajan, qui avait dix ans de plus que lui, cette rivalité s'est jouée en quelque sorte un peu malgré eux. Non seulement ils sont l'exact reflet des antagonismes de leur époque, mais tout depuis leur naissance les avait personnellement opposés. On aurait cru que c'était fait exprès. Leur rencontre tardive est prédéterminée. Euh, on peut dire que l'affrontement est inévitable. Mais contre toute attente, la fin de leur vie les verra se rapprocher. En 1989, Bernstein, après avoir dirigé en larmes la 9e symphonie de Beethoven à la chute du mur de Berlin, va faire une tournée à Paris. Il est à l'Opéra Bastille quand il apprend la mort de Karajan et il va intimer une minute de silence en hommage au grand maestro, sans savoir qu'il le rejoindra en fait dans la tombe quelques mois plus tard. Comme le disait une grande mezzo-soprano, Christa Ludwig, elle disait, et elle a chanté aussi bien avec l'un qu'avec l'autre, elle disait Karayan a dirigé la musique et Bernstein était la musique. On estimait Karayan, on aimait Bernstein. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né à Lawrence, dans le Massachusetts, le 25 août 1918, Léonard Bernstein, ses parents Samuel et Jenny appartiennent à cette génération d'Ukrainiens juifs qui ont quitté leur pays natal pour s'installer en, en Amérique. Euh, le père de, de Bernstein devient américain, si vous voulez, mais il reste avant tout juif. Il n'a pas renoncé du tout à ses croyances religieuses. Il entend perpétuer les traditions ancestrales. Quant à sa mère, elle a tendance elle, à, à s'en à écarter beaucoup plus plus volontiers, c'est d'ailleurs la, la source de tension dans le couple. Samuel dirige sa propre entreprise de produits cosmétiques Il a acquis une situation et un train de vie très enviable grâce à son seul travail Il est d'une certaine manière l'incarnation du fameux rêve américain hein, C'est ça, c'est le rêve américain Ni son épouse, ni lui ne sont musiciens Samuel éprouve même un certain mépris pour ce qu'il appelle les saltimbanques Qui entendent faire de la musique leur métier Hostilité paternelle qui sera forcément source de conflits Quand euh, le jeune Léonard va devenir euh, adolescent euh, il a toujours écouté les chansons à la radio, euh, Leonard Bernstein, euh, mais évidemment, il ne s'est pas rendu en famille euh, au concert. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire Léonard, sa sœur Shirley, son frère Burton vont découvrir la musique à la synagogue. Et ensuite, toute sa vie, euh, il y aura ce, ce lien euh, entre musique et, et idée de Dieu. La musique est née dans le temple, elle est donc un acte religieux, déclarera-t-il plus tard le jeune Léonard remarque un jour au grenier un piano, piano dont sa tante s'était débarrassée. Il essaie d'en jouer. Il obtient de son père l'autorisation de prendre quelques leçons en 1928. Euh, ça, vous voyez, donc, il a il a dix il a dix ans à l'époque. Et très vite, ça va être une passion. C'est d'ailleurs une passion qui ne le quittera euh, jamais. Et au-delà de la passion pour le piano, c'est l'amour de la musique qui vient de, qui vient de prendre possession de ce jeune esprit. « Je cherchais la musique et quand je l'ai trouvée, je m'en suis épris et lui ai dit, tu seras mienne à tout jamais. » Bernstein rêve d'abord d'une carrière de pianiste donc euh, il faut dire qu'il a une vitalité, un enthousiasme invraisemblable. Ça lui permet de mener de front d'abord de très bonnes études scolaires, mais en même temps une formation au piano, tout en organisant de temps en temps des représentations d'opéra pour lesquelles il s'occupe de tout. Il distribue les rôles, il fait la, la mise en scène, la direction, bien sûr. Il loue la salle. Enfin, c'est lui qui fait tout et quel talent d'organisateur, d'animateur, il est capable d'insuffler aux autres une énergie qui, de toute façon, le traverse en permanence. Il y a une sorte de fringale chez ce gamin-là, fringale de savoir qui va l'amener d'ailleurs à, à assimiler plusieurs langues, le français, l'allemand, l'hébreu, le latin. Toute sa vie, il regrettera même de n'avoir pas appris le grec. Alors, il finit ses études secondaires, il entre à l'université de Harvard en 1935, il étudie là le piano, suit des cours de composition avec Walter Pinston, ce qui va le former aux, aux disciplines classiques européennes. Mais quand il découvre la musique contemporaine de, de son pays, il se dit que cette musique-là vaut bien d'être défendue. Bernstein dirige Bernstein. C'était en 1956, cet enregistrement de l'ouverture du Candide de Bernstein avec le Philharmonique de Los Angeles. Vous écoutez Radio Classique. Bon, ce garçon-là se dit qu'il sera pianiste, évidemment. D'ailleurs, à l'âge de 15 ans, il a remporté un second prix à un concours de piano à Boston avant d'avoir pas mal de succès en interprétant le Concerto en Sol de Ravel. On est là en 1937 et... Cependant, bien que le piano l'accapare, il y a autre chose qui l'attire, c'est la composition. Et puis, la direction d'orchestre aussi l'attire. Tout l'attire, pour tout vous dire. C'est un aimant, cet homme-là. Depuis mon enfance, j'ai toujours désiré être musicien sans jamais me demander s'il valait mieux être pianiste, chef d'orchestre ou compositeur, dira-t-il. Il devrait ajouter pédagogue aussi, parce que c'était un enseignant hors pair. Euh, je vous dis, c'est un aimant. Euh, sa vie sentimentale se fait l'écho de ses attirances multiples entre des liaisons éphémères, une Conjugale assez mouvementée avec une actrice chilienne qui s'appelle Felicia Monte -Alegre. Il va l'épouser en 1951, elle lui donnera deux filles et, et un fils. Beaucoup disaient que ce mariage était un mariage de façade euh, et qui servait à, à cacher des liaisons homosexuelles. En fait, c'est peut-être un peu plus complexe. Disons que Bernstein séduisait autant les hommes que les femmes. Euh, la mort de son épouse en 1956, hein. elle, elle meurt euh, à 56 ans, je veux dire, hein. elle meurt en 1978. Euh, son épouse, Félicia, ça va être pour lui un, un moment terrible. Le musicien, pour l'instant, gagne sa vie comme pianiste de jazz. À Harvard, il a fait la rencontre du chef Dimitri Mitropoulos et du compositeur Aaron Copland. Ils font une lettre de recommandation pour qu'il puisse suivre le cours de direction de Fritz Reiner au Curtis Institute de Philadelphie. Très impressionnant, intimidant, Fritz Reiner. Et pour Bernstein, qui n'a jamais encore quitté Boston, Philadelphie, c'est déjà le bout du monde. Arthur Rodzinski, qui a dirigé le, le Philharmonique de New York, le recrute comme chef assistant en août 1943. Il dit « J'avais le choix entre de nombreux jeunes chefs, j'ai demandé conseil à Dieu et Dieu m'a répondu « Prends Bernstein <rire> ». Fait partie de la mythologie, qu'est-ce que vous voulez euh, alors, évidemment, il montre tout de suite un talent éclatant, euh, Bernstein. Il se trouve que Bruno Walter était invité à se produire à la fin de cette année, qu'il tombe malade, Rodzinski étant absent. On prévient Bernstein dans la matinée, euh, le concert doit être retransmis sur les ondes. Or, il est prévu pour l'après-midi, c'était souvent comme ça à l'époque. Ça n'empêche pas Bernstein, qui pourtant s'était couché juste à l'aube, de diriger, et de diriger avec une telle maestria que tout ça en entraîne, emporte l'enthousiasme du public, et quand je dis du public y compris des critiques qui sont assis dans la salle, sa réputation de chef est déjà faite, et Bernstein va pouvoir diriger maintenant les orchestres les plus prestigieux qui soient avec une prédilection pour le Philharmonique de Vienne, le Philharmonique d'Israël, l'Orchestre National de France, le Symphonique de Londres, sans compter évidemment l'Ascalade de Milan, où il va briller aux côtés de Maria Callas, dont il est, il est à, à à Milan, le premier chef américain invité. Aux états unis c'est déjà la gloire. Jusqu'à cette époque, tous les grands chefs étaient européens. Il faut expliquer que c'est assez nouveau comme phénomène. Il est en quelque sorte le premier grand chef authentiquement américain. N'étaient évidemment les origines ukrainiennes de ses parents. Mais il est incontestablement le, le chef né dans cette culture américaine et dont la fougue et dont la passion euh, littéralement électrise le public. Sa façon de diriger est assez... Euh Personnelle, sa tenue elle-même est tantôt un peu décontractée, tantôt très élégante. Mais il n'y a pas en tout cas la rigueur cérémonieuse qu'on trouve à cette époque-là chez les autres chefs d'orchestre. Euh, alors avec les musiciens, il est assez, assez amical, il s'intéresse aux problèmes des uns et des autres. Il a comme chef une double ambition, servir le compositeur en tentant de se mettre à la place même du compositeur, comme s'il le faisait revivre d'une certaine manière, et puis partager partager cet amour qu'il a pour la musique avec le plus grand nombre. Alors, s'il fallait, euh, fallait chercher des traits saillants, nous dit Jérémy Bigori, qui a préparé cette émission, D'abord d'abord l'immensité du répertoire pratiqué avec une excellence constante quasi constante. Et rares sont les légendes de ce siècle à pouvoir aligner autant de trophées à leur tableau de chasse et, et résister à ce point à l'épreuve des réécoutes et des modes d'interprétation. Ça ne vieillit pas, Bernstein. Rares aussi sont les symphonistes qui se sont appropriés le style de compositeurs aussi différents que Mozart Weiden, Beethoven ou Schubert, Mendelssohn, Schumann, et Brahms, Liszt, Berlioz, Bizet, Franck, Roussel, Mio, Tchaïkovski, Sibelius et j'en passe. Hein, et Stakovich et Stravinsky, et bien sûr les Américains, dont Gershwin. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire le grand œuvre de sa carrière, ça va rester, euh, ça va rester la réhabilitation des symphonies de Gustave Malheur. Il dit qu'il se reconnaît tellement dans Malheur qu'il aurait pu les composer lui-même, dit-il. Et d'ailleurs, il va demander à se faire enterrer avec la partition de la cinquième symphonie sur la poitrine. Vous voyez C'est bien aujourd'hui à Léonard Bernstein que l'on doit la présence de Malheur au, au programme de tant et tant d'orchestres et de festivals, etc. Euh, et c'est la réappropriation de la musique de malheur par le, les Wiener philharmoniqueurs qui, qui la pratiquaient jusque-là avec une certaine parcimonie pour ne pas parler de, de défiance mais peut-être d'un petit peu d'antisémitisme. Bref, vous êtes mon orchestre nazi préféré, leur disait Bernstein, que tout le monde surnommait Lenny. C'est l'homme de l'incondescence, Bernstein. Il fuit la routine, il ne considère sa tâche accomplie que si l'expressivité a été poussée vraiment à son maximum, il estime, à propos de malheur justement, ne pouvoir en diriger trois mesures sans se donner entièrement, chaque diminuendo et pianissimo devant être aussi intense que possible. Je ne vous ai pas dit au passage que Bernstein était euh, érudit familier du, du Talmud et qu'il euh, il, s'est intégré la composante yiddish à ce qu'on appelle la grande forme malérienne. Les films qui ont été réalisés par Humphrey Burton donnent une idée de cette aura exceptionnelle, de ce charisme qu'il a réussi à communiquer à une époque où, évidemment, on était en pleine révolution audiovisuelle. Il y a un autre chef, évidemment, qui va montrer le même charisme et qui va en profiter de la même façon, c'est Karajan, je vous l'ai dit. C'est fascinant de voir comment Bernstein prend le contre-pied de tout ce que, jusqu'alors, on avait eu l'habitude d'enseigner dans les classes de direction d'orchestre. Son corps est en mouvement. Il y a une espèce d'engagement dans la musique qui pourrait peut-être un peu faire penser parfois à une sorte de transe avec cette battue très haute qui focalise l'attention des musiciens sur le visage convulsé, le podium avec que le, que le maître frappe de coups de talons très bruyants, qu'on entend d'ailleurs dans certains enregistrements en public, la baguette agrippée parfois à deux mains comme s'il s'agissait d'un sabre. Bon, une gestuelle un petit peu clownesque parfois, il faut bien le reconnaître, qu'on lui a reproché, bien sûr, mais en même temps, elle était la traduction de son naturel, elle traduisait son ardeur et ses convictions. Au pupitre, Bernstein possède avant tout le sens du tempo, de la pulsation, une espèce de, de sens du rythme absolument natif, qui d'ailleurs est issu de la musique américaine par ailleurs, et qu'il décline avec succès dans quasiment tout le grand répertoire. Et d'autrefois, Contre toute attente, il peut faire preuve euh, d'une espèce de, de relâchement, de, de décontraction, voire d'un certain minimalisme. Nous regardions justement avec Jérémy avant que ne commence cette émission, la célèbre vidéo, c'est sur internet, hein, c'est facile à trouver, la vidéo où il dirige la Symphonie 88 de, de Haydn. Euh, C'est le final, il a littéralement, j'allais dire les mains dans les poches, ou en tout cas les bras croisés, euh, et tout simplement il dirige des yeux et du menton, avec des espèces de mou, des haussements de sourcils qui traduisent certes le cabotin, mais d'abord, avant tout, le génie Eh bien le voici, ce final de la 88e symphonie de Joseph Haydn. Bernstein dirigeait là. C'était en 1963. Il dirigeait l'orchestre philharmonique de New York. Et pour une fois, je crois qu'il ne le dirigeait pas seulement du regard. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est Jean-François Zigel qui nous dit « Parler en France de Leonard Bernstein, compositeur, c'est s'exposer à l'incrédulité, au haussement des peaux, Louer certaines de ses œuvres paraît plus excentrique encore, les aimer, une folie, téméraire. Oh, c'est vrai que Bernstein, compositeur, est moins connu incontestablement et acclamé que Bernstein, directeur musical. Alors, parmi les raisons, euh, d'abord on dit que Bernstein fait partie de ces compositeurs qui ont eu le malheur de voir toute leur œuvre éclipsée par un seul grand succès. C'est un peu comme Ducasse, Paul Ducasse avec son apprenti sorcier, vous savez, bon ben là, c'est « West Side Story ». Euh, alors c'est vrai que pour lui ça a été d'abord une bénédiction ce succès gigantesque et puis en même temps c'est une malédiction mais surtout sa euh, musique aussi constamment entre la chose la plus savante et la chose la plus populaire ce qui la rend un peu inclassable et donc suspecte aux yeux d'un certain nombre de critiques elle était peut-être tout simplement euh, d'avant-garde et plus simplement encore populaire dans un article de 1955, lui-même confesse « Gershwin était un auteur de chansons qui est devenu un compositeur sérieux. Moi, je suis un compositeur de musique sérieuse qui essaie de devenir un auteur de chansons. » Il est tiraillé, vous l'avez bien compris, Lenny, entre deux univers. Il est à la fois directeur musical du Philharmonique de New York et en même temps le héros de Broadway, après ce succès fracassant de West Side Story en 1957, auteur la même année d'un ballet urbain qui s'appelle Fancy Free, et puis d'une très sérieuse symphonie Jérémia et dix ans plus tard de la musique du film Sur les Quais, le film magnifique d'Elia Kazan. Il joue perpétuellement sur toutes sortes de tableaux. Ben, ça, vous avez bien compris à qui on a affaire. Hein. Il est, c'est l'homme de, il est hybride par essence. C'est l'homme du métissage et du mélange des styles. De même que son modèle malheur introduit des marches militaires ou des mélodies de ziganes et des fanfares dans ses gigantesques compositions. Eh bien, Bernstein s'empare du jazz. Et il en fait un élément des pièces les plus sérieuses, dont une qui s'appelle Mass en 1971. Euh, on peut dire que c'est assez étrange, puisque là, en l'occurrence, cette messe est interrompue, l'office est interrompu par des chanteurs de rue et des guitares électriques. Bon, évidemment. Euh, Bernstein se moque de tout ça. Au contraire, d'ailleurs, ça lui plaît. C'est un musicien engagé, qui donne volontiers un contenu social, pour ne pas dire politique, à certaines de ses partitions. Trouble in Tahiti dénonce la vacuité de l'American way of life. Candide s'en prend euh, au macartisme un peu comme euh, Voltaire quand il, critiquait, euh, quand il critiquait le fanatisme religieux. West Side Story explore les, les relations conflictuelles entre les groupes euh, ethniques, ça bien entendu tout le monde le sait. En cela, on peut dire aussi que Bernstein aura été un spectateur engagé, si j'ose l'expression, dans cette Amérique très troublée qu'il a littéralement subsumée d'une musique toujours très énergique. Franck Ferrand sur Radio Et dès la fin des années 60, euh, dans un souci de communiquer sa passion pour la musique, de la rendre accessible au plus large public, il va organiser ses fameux concerts pour les jeunes, les, Peop, les Young People's Concerts, qui ont été enregistrés, évidemment, pour la télé, et qui témoignent de cette capacité qu'il avait de transmettre son art. Il n'y a rien de plus vivant, de plus passionnant pour de jeunes auditeurs que les explications qu'il donne. Il sait toujours se mettre à leur portée. Entre parenthèses, il parle à des enfants, mais c'est très intéressant pour les adultes aussi, je m'empresse de le souligner. Je vous rappelle qu'il était lui-même père de trois enfants, il a des mots très simples, des images lumineuses. Souvent, lui-même se met au piano, il joue des, des thèmes, dont sur sont son des Beatles, vous voyez, et qu'il fait reprendre à l'orchestre. Les dons pédagogiques de Bernstein se sont également exercés de façon plus officielle puisqu'on lui a demandé de donner des cours à Harvard, où lui-même avait donc étudié. Sa volonté d'enseigner repose toujours sur la même philosophie, vous voyez. En fait, on peut dire que cet homme qui a l'air tellement insaisissable et qu'on a un petit peu du mal à suivre dans dans cette espèce de course qui est la sienne. En fait, cet homme suit un chemin qui est très, qui est très précis. C'est le partage son, son domaine. C'est l'amour de la musique à travers une réflexion peut-être plus générale sur le destin humain. La musique comme, en quelque sorte, comme euh, comme allégorie de la vie. Celui que tout le monde appelait Lenny nous a donné, indépendamment de ce considérable leg discographique dont on parlait et de son œuvre de compositeur, bien sûr, il nous a donné beaucoup plus finalement qu'une leçon de musique. La leçon qu'il nous donne, c'est la leçon de la vie. La merveilleuse Jessie Norman dans cet enregistrement de 1987 où Leonard Bernstein se dirige lui-même, ou dirige en tout cas, un orchestre de studio dans ce, cette air de West Side Story, Somewhere. Et d'un maître à l'autre, euh, changement, passage de baguette en guise de relais. C'est Christian Morin qui vient de s'installer dans
1: ce studio. Bonjour Christian. Bonjour Franck. J'étais bercé par la voix, je me disais que vous terminez sur la leçon de vie de Bernstein en entendant cette voix, cette vie qui, on a l'exemple malheureux avec l'Ukraine, est oui, si était ukrainienne, hein, Voilà. Hein. Alors justement, une petite anecdote qui va vous faire plaisir et qui fera plaisir à Jérémy Bigori qui a préparé cette émission pendant une répétition. Il s'agit d'un grand chef aussi, Fritz Reiner, mais je oui, fais voilà, allusion oui. à vos directions avec les yeux de Bertrand Écoutez bien, pendant une répétition, un des contrebassistes qui voulait se moquer des gestes réduits de direction d'orchestre de Fritz Reiner, <rire> c'était emparé de jumelles pour mieux voir la baguette, pour se moquer un petit peu du chef. Reiner, qui avait vu le manège, n'a rien dit. Il a griffonné quelque chose au dos d'une partition et grâce aux jumelles, le musicien a pu lire... Vous êtes viré. <rire> You're fired. Donc, il faut quand même sourire un tout petit peu. Merci. C'était formidable. Une fois de plus, ce rendez-vous que vous pourrez retrouver, bien évidemment, à 14 heures. Et on se retrouve lundi matin dès 9 h
0: Un bon week-end à tous.